0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí, a La Trilla, una semanita más, aquí a hablar de agricultura, de alimentación de ganadería y lo hacemos con Juan Antonio Sanz armando los controles eh, técnicos, micrófonos yo eh, más agalés, como siempre. Aquí, Muy buenos días. Il iluminándonos bueno, con su saber. Pobre de mí. Y también eh, Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos? Jesús, parece que no sé si nos escucha, Jesús, es, lo tenemos al teléfono. Estamos en la cafetera creo hasta ahora. Vaya por Dios, está preparándose el cafelito, el desayuno... Bueno, cuando tenga las tostadas se reincorporará. Le presaludamos y luego retomaremos la conversación con él para analizar la actualidad. Bueno, pues temas de actualidad, aparte de diferentes cuestiones que ha marcado la semana, nos vamos a centrar hoy en dos. Uno, el sector del aceite de oliva, el sector del olivar, que ya saben que tiene un año bastante complejo, dientes de sierra... Eh, habituales en este sector, y sí. este año pues una reducción de cosecha parece que es sustancial, pero hay dudas sobre los datos. ¿Todavía es pronto quizá para saber? Claro, el balance, claro, yo
2: imagino que hasta diciembre no se podrá saber exactamente por lo claro, ha ido.
1: Hay estimaciones, a ver si estas lluvias hacen engordar un poquito el fruto, pero veremos. En cualquier caso, quien nos lo va a contar en detalle es Rafael Pico, que es el director general de las olivas de la Asociación Española de la Industria y Comercio, export de, y exportar de aceites de oliva y aceites de brujo. Y también hay otro asunto que seguro que les va a entretener, eh, porque es un proyecto muy interesante del grupo Pascual, en concreto de la, de, en, en relación sobre todo con el ovoproducto, ¿no? y qué es, pues bueno, es el aprovechamiento de lo que antes era un residuo alimentario, ahora se va a convertir en un subproducto que es la membrana de la cáscara de huevo. No vamos a tomar solo la yema y la clara, sino que de alguna manera vamos a podernos aprovechar de estos elementos que tradicionalmente tirábamos. Nosotros, ¿no? Lo va a hacer eh, Pascual y nos lo va a contar Juan Carlos Rey, que es el director de negocio de producto de esta compañía. Bueno, otros asuntos, por supuesto, con nuestra España medio llena. Nos acompañará también Pablo Maderuelo, que me parece que nos va a preparar un buen desayunito rural, porque ya saben que el pan de nuestros pueblos a veces, muchas veces, es un pan. Excelente, y hay mucha gente que apuesta por esta calidad. De hecho, ¿cuántas pues, son las personas que van al pueblo y se traen el pan siempre a la ciudad? Sí, sí, eh, y, no, y no, no siempre es el mejor también, hay que decirle. Pero en el pueblo te sabe mejor. Hay... Ahí está, es que el comer no es solo lo que comes, sino el contexto, la forma, el la entorno, percepción, la ¿verdad? percepción. Sí, sí, mm. sí. Bueno, pues nuestra percepción es que el tiempo vuela en el campo, así que vamos a, a pasar al, ya, a entrar en la actualidad. Eso sí, les recuerdo nuestro correo electrónico, que es ladrilla.capitalradio.es. Bueno, pues empezamos a analizar parte de la actualidad del sector en esta horita de campo que tenemos hoy, a menos que tenemos por delante, y nos vamos a centrar en el sector del limón, porque ha sido un buen comienzo para la campaña. Ya saben que los cítricos lo han pasado mal, pero bueno, ahora se está recuperando este sector. Aún así, eh, sí demandan ayudas arancelarias eh, para poder frenar cítricos de terceros países. Ya saben eh, los oyentes, porque aquí lo tratamos regularmente, que las importaciones del cono sur, sobre todo, de, Sud de Sudáfrica pues genera importantes eh, problemas sanitarios y entran determin determinados productos que al entender del sector eh, no debían de estar aquí, sobre todo por cuestiones sanitarias y que hacen una competencia en ese sentido eh, desleal. Jesús, no sé cómo ves tú este tema. Desde luego el que la campaña sea buena es buen asunto, pero a ver si se consiguen corregir estos estos uh, desvíos en el mercado exterior.
4: Bueno, yo, yo no sé, Juan... ¿Qué, qué, 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 tendrán, qué, 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 habrá, ¿Qué habrá entre la Unión Europea y, y Sudáfrica y que, los, y que los productores españoles no conocen? Porque, vamos, la insistencia que, la insistencia que tiene el sector, el sector nuestro de, de, de cítricos, ahora es el caso del limón, pero pasa igual con la naranja y con, con, con los demás, que la, la insistencia en que, en que Sudáfrica eh, someta al frío... La, 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 los productos para, para impedir que, que, que entren plagas eh, cuando llegan a, a, a Europa, pues esa, esta insistencia es constante. Yo no sé, yo, yo no sé por qué esto no, no se puede arreglar de, de una vez pa, por todas. ¿no? Sí. Este año el sector de, es, es, es el sector del limón, que por, que por lo visto, según dicen eh, los productores, eh, a Saja de Murcia, pues es una, una, una cosecha bastante buena de limón fino. Y claro, ellos eh, lo que quieren es que se, se le eche una mano en cuanto a, a la, la cuestión de me piden que, que, se, que, que, que se pongan también aranceles eh, para los que entran de Turquía y de Marruecos. Todas estas peticiones, yo no sé yo no sé qué tiene la Unión Europea eh, con estos países que, que no conocen que, que, que no conocemos aquí en España. ¿eh? Creo que hay algo ahí a, a cambio, porque si no, no, no es imposible uh -huh. que, 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 no, que, 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 que no hagan... Eh, no, no, tú, a, a los productores. Tú ¿sí? lo has
1: comentado, Jesús, al final son acuerdos comerciales globales donde sí. el sector agrario es una pequeña parte y los cítricos es una pequeña parte de la producción agrícola europea y por lo tanto tienen una fuerza relativa. Nos pasa, ya sabes, igual con el tomate, con Marruecos y todos estos temas.
2: Sí, si vas a romper relaciones eh, con un país cuando estás eh, interviniendo en eh, muchos factores que son industriales también, ¿no? uh -huh. pues al final en algo hay que ceder y nos toca ceder en esto que pa para ellos puede ser muy nimio, pero igual es muy importante. El, el día que tengamos un susto, entonces en ese momento se darán cuenta
1: ¿No? Sí, y para Murcia, que tiene una producción de limones fundamental para sí. ellos, es estratégica. Cuando si llega una claro.
2: plaga con, a través de los limones, por ejemplo, dirán... Buah.
1: Que están llegando ya, ¿eh? es el sí. problema es que entran, el problema es que es muy difícil. A ver, enten, hay que entender que es muy difícil con un mercado tan global donde entran productos por tantos por tantos lugares, tantos claro, puntos, claro. pues es difícil controlar, o sea, no se controlan todas las partidas, se hacen muestreos y al final, en fin, no, no, no es fácil, ¿no? Pero bueno, oye Jesús, vamos a tocar otro sector que a ti te gusta mucho porque has trabajado en el mucho tiempo, que es el de el hortofrutícola, y, en concreto, eh, sobre las ayudas de la PAC, porque el gobierno ha flexibilizado, eh, se venía demandando ayudas precisamente para... Ha, ha flexibilizado, no ayudas, sino la normativa de esta uh -huh. política para... Para facilitar el acceso a estas ayudas No sé si nos puedes ampliar ahí la información, Jauma.
2: Sí, bueno, eh, hay varios, varios temas eh, Una oportunidad para que los productores de fruta y hortaliza Alcancen sus objetivos con sus organizaciones Con posibilidad de aumento de financiación De la nueva PAC Atendiendo algunas demandas ¿no? El tercer real decreto aprobado modifica el del 2018 Que regula los programas operativos Para pedir esas, esas ayudas Para paliar las dificultades de, derivadas de la guerra de Ucrania Y sus efectos desfavorables Recoge unas flexibilizaciones Que mitigan las dificultades que tienen para aplicar y ejecutar las ayudas a través de programas operativos. Se busca facilitar el acceso a las ayudas y aumentarlas también hasta un 70% de los pagos realizados esas flexibilizaciones incorporan, por ejemplo, poder establecer mayor margen para modificar los programas eh, aumentar la facultad de pedir anticipos y pagos parciales paliar las consecuencias que pueda tener la reducción del valor de la producción que se ha comercializado cuando has hecho el cálculo previo eh, la ayuda ha supuesto en el año 2020, por ejemplo, 275 millones de euros y por tanto es una ayuda que puede llegar hasta un 70% de los pagos realizados para acciones que se han llevado a cabo en, a cabo en esos programas operativos digamos que es facilitar las cosas eh, a la hora de, de, los, de los documentos ¿no? y de las peticiones, uh
1: -huh. porque la cantidad es la misma, digamos. Uh -huh. Sí, Jesús, tú que has gestionado muchas ayudas públicas en tu anterior actividad profesional.
4: Bueno, ya sabéis que el, en mis, mis últimos años en, en el FEGA, de, de funcionario, precisamente me, me estuve dedicando a, a la gestión y pago de los fondos operativos. Esto esto era un clamor ya de, 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 del sector, ¿no? que se facilitaran las cosas. Eh, sobre todo eh, los cálculos de la producción comercializada la ayuda de los fondos operativos eh, es el cuatro y medio de la producción comercializada bueno pues que se, que se flexibilice esta cuestión pues facilita eh, eh, que, que, los, que los fondos operativos pues pues eh, se amplíen y que, la, y, que se, que, y que se formen también más más eh, organizaciones de, de de productores que también habían había pegas para que se formaran las administraciones. Había unos requisitos, algunas veces, eh, imposibles de cumplir. Con esta flexibilización yo creo que es un paso adelante, ¿eh? como, como se, 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 ha, se ha comentado, para que se, se tenga acceso a estas ayudas, ¿no? eh, que son, son importantísimas. Eh, fíjate que antes era el 50%, el 50 de la, de, de la financiación era de, de, de Bruselas, y, y otro 50% por parte de los productores. Bueno, pues ahora, con, con este Real Decreto, eh, la ayuda se extiende hasta el 70%, 70. con lo cual uh -huh. solo tienen que aportar un 30% los productores. Ese es un, un paso de gigante, creo yo, esto, si, si, si se normaliza tal y como como pone el Real Decreto. ¿eh? ¿Y Me alegro mucho uh -huh. porque el sector lo venía pidiendo esto.
1: Sí, a ver si se normaliza coyunturalmente o si luego ya es un modelo que queda que queda sentado. ¿no? Eh, y ya un último tema antes de pasar ya a analizar el asunto. El asunto con nuestro primer invitado, eh, son los precios de la tierra. Teníamos pendiente la semana pasada comentarlo, sí. porque si salió la encuesta de precios de la tierra para datos de 2021, que es como cuando sale en esta fecha, y bueno, parece que se mantienen más o menos estables de valor medio, aunque las diferencias son sustanciales entre unas y otras, claro.
2: Sí, a ver, en, un, en general el precio medio de la hectárea agraria es de 10.000 euros, incluye prados y praderas para pasto ganadero. Eh, el valor es respecto al año 2020 un 0,5 mayor. Eh, a precios corrientes sería un 1,3% superior a precios constantes. En el secano y regadío, por ejemplo, en regadío eh, el, el promedio es de 1,6% de alza, mientras que en secano ha bajado el precio de, de los terrenos, un 0,6%. Las mayores alzas se han producido en terrenos de hortalizas de regadío, un 6%, frutales de secano, un 5,2%, la uva también, eh, 5,2% y la aceituna de mesa. Eh, los mayores descensos, el precio por el terreno, por hectárea en España, es el regadío de frutos secos, un 5% más barato el terreno ahora. Eh, en las de clima templado, leñosas, fruta de hueso y pepita, un 4,5% y medio y olivar de secano para aceituna de almazara, un 2,7% lo mismo que el de aceituna de mesa. Por regiones, Canarias es la que tiene un mayor crecimiento, seguido de Andalucía. Las subidas regionales, Comunidad de Madrid, como la región que más ha disparado el precio por hectárea, estamos hablando en algunos casos hasta 20% más seguida de Cantabria un 16%. Y luego, en cuanto al vino, por ejemplo, en La Rioja cuesta una hectárea aproximadamente 41.000 euros, un 1% más que en el año 2020. En Cataluña 3,7% menos y en Castilla y León también ha bajado un 2,8%. De olivar, la hectárea de aceituna almazara en secano, como os decíamos, 3,3% menos en Andalucía, cuesta ahora, y comprarse una hectárea en Castilla y La Mancha un 1% menos. Y de los pastos, podemos destacar que en Galicia baja el 1,2% la hectárea, en Andalucía un 0,2%, sube y sube también en Castilla y León en Extremadura un 3,9% más caro la hectárea y en Aragón baja un 0,5 <risa> en algunos casos sí, sí que es significativo, pero muchos menos un 1% tampoco. Por creo eso, que sea. Creo que en dos años además.
1: Se han mantenido, ha mantenido los precios y Jesús, bueno, no sé qué te dicen a ti estos datos, ¿no? Canarias está muy claro, ¿no? Porque es la sí. que es más cara tenemos ahí las plataneras, claro. que son los valores y... más altos junto con los de los invernaderos que están disparados también, claro. Y luego como de ha subido muchísimo uh -huh.
4: ¿no? Hombre, que ...que un, una hectárea de, 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 de plátanos, ese es, es un cheque aportador lo, lo, lo que se produce. Estos precios que, que, que da el Ministerio no dejan de ser unos precios, hombre, unos precios medios, ¿eh? claro. Porque no es lo mismo un secano de la campiña cordobesa que un secano en Ciudad Real, en pacereal, Quiero decir que, claro... Eh, ya, ya 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 matiza la información de que se, según por zonas no a mí sí si se me hace eh, hay, hay precios que no sé si si vienen es, es 216 mil euros por hectárea de invernadero me, me supongo que ya será con el, el invernadero opuesto imagino que claro ya, ya será con invernadero, con, con invernadero incluido claro qué pasa con, con, con el miedo pues claro si la uva en la rioja está a ...el triple o cuádruple... De, ...de lo que vale en la mancha... ...pues lógicamente la tierra de la Rioja... ...pues vale cuatro veces más que la mancha... ...o tres o lo que sea... ...está clarísimo que está ligado a la producción como es natural, el precio de, de, de la tierra. Mm. Tanto produce, pues tanto vale.
2: ¿no? Tienes menos riesgo donde sabes que vas a asegurar la producción, eso es evidente.
1: Pero bueno, ahí está, un dato. Eh, se mantienen los precios y eso tampoco es mala cosa, dado cómo está yendo la coyuntura sí. económica, aunque es verdad que estos precios son hasta 2021. Luego veremos cómo afecta en, en la siguiente métrica. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos el tema del aceite de oliva sobre la mesa y no queremos hacer esperar a nuestro invitado.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues el sector del aceite de oliva le puede tocar otra vez volver a campear la tormenta perfecta, ¿no? Algo que le sucede, por cierto, con cierta recurrencia, pero que este año pues, parece que se está produciendo con más virulencia. La génesis se encuentra en la fuerte caída de producción a nivel nacional, previsiblemente a nivel mundial también, a nivel global, y en fin, y todo eso saliendo de un año, una campaña de ventas eh, excelente, ¿no? Y además, eh, los elevados precios que hay actualmente, pues puede que no animen al consumo de cara a este año, ¿no? Y si esto es así y cuáles son las razones de la situación actual, lo vamos a comentar con Rafael Pico, que es director general de Asoliva, de la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Lujo. Rafael, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿cuáles son las previsiones de caída de cosecha para esta campaña? Porque parece que también ha habido algunas discrepancias en, en los datos.
0: Sí, efectivamente, hay una previsión que hay que tomarlo como previsión, pero las previsiones hay que hacerlas con mucho cuidado porque afectan al mercado. No, hay una previsión de la Junta de Andalucía de una campaña muy corta de 580.000 toneladas y Andalucía produce el 80% de, de España del aceite. De, que se produce en España, y luego hay una previsión del Ministerio de Agricultura en base a las aportaciones que hacen las comunidades autónomas de 780 toneladas. A nosotros nos parece, discrepamos de estas cifras, consideramos que la producción va a ser mayor, eh, hay que tener en cuenta que hay mucho olivar de regadío, que ha tenido apoyo de agua hasta el mes de agosto, y hay unas grandes extensiones, y consideramos que la producción va a ser más elevada. Nosotros creemos que de esas 780.000 toneladas a nivel nacional, nosotros creemos que nos podemos ir a 950.000 toneladas. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que la previsión de la producción española, eh, a, a, en nuestra previsión que es más alta, es eh, más baja que la media de los últimos años. Hay que recordar que la última campaña fue 1.490.000 toneladas y ahora nosotros estamos hablando de 950 y las cifras oficiales pongo previsión de 780 Esto esto es muy malo para todos, para el primero, para el consumidor, pero también para los que producen el aceite para el, y para las empresas que envasan y venden, porque el precio del aceite ha subido muchísimo. Pero ha subido muchísimo por muchísimas razones. ¿eh? Todas las campañas son muy complicadas. La última fue que es una campaña de comercialización muy muy buena, pero hay que tener en cuenta que los precios en origen antes de la guerra de Ucrania habían subido un 40%, y habíamos de, eh, disminuido nuestras exportaciones en un 16%. Lo que pasa es que la guerra de Ucrania lo que ha llevado consigo es que el aceite de girasol eh, haya tenido un, un, una escasez de aceite de girasol, consecuentemente ha subido el precio de girasol muchísimo, y el, la horquilla diferencial de precio entre el aceite de oliva y el aceite de girasol ha sido el menor que yo recuerdo en toda mi vida. Por lo tanto, el consumidor tanto español ...como el consumidor internacional se ha decantado por el aceite de oliva. ...por eso las cifras buenas en
1: cuanto a comercialización. Sí, y Rafael. Hay, hay una, también tenemos las cifras de comercialización, como bien decía, excelentes, es que rondan los uno con, casi 1,7 millones de toneladas, 1,67 según los datos que han compartido recientemente, ¿no? eh, Y con un consumo tan alto en el momento actual y una previsión de cosecha corta, sea más o menos corta en función de lo que al final suceda, eh, ¿cómo se presenta esta campaña en cuanto a consumo? Tenemos stocks, va a haber suficiente. ¿Se prevé que haya suficiente abastecimiento para que no distorsione el exceso del mercado?
0: Pues mire, en esto que hay son 454.000 toneladas. En la previsión, y haciendo la previsión con los datos que, dado, que da Soliva y Aniedad, que son las empresas de la industria, que son 950.000 toneladas, nosotros pensamos que va a haber compras intracomunitarias en terceros países de 230.000 toneladas, eso pondría hacer un disponible de 1.634.000 toneladas ha manejado usted la cifra de la comercialización de la campaña anterior, evidentemente no vamos a poder vender porque no hay aceite, no va a haber aceite, independientemente del precio como fluctúe, no va a haber aceite para cumplir con las... repetir las cifras de comercialización, tanto en exportación como en mercado interior, porque es que no hay aceite. No va a haber aceite, eh, partiendo de la base que nosotros creemos que va a haber 950.000. No le digo ya si, si fuera... Si acertaran que creemos que no, es de 780.000 mil dólares. Por lo uh -huh. tanto, sí si va a haber una menor exportación y va a haber una menor comercialización.
2: En el, caso, en el caso hipotético, ahora mismo es muy, muy lejano de que la guerra de Ucrania frenara, en el caso de que se ampliara la horquilla de precio entre girasol y aceite de oliva, ¿eso puede hacer que se estabilice el consumo de aceite de oliva? Es decir, ¿que llegue a más sitios?
0: Vamos a ver, eh, si la guerra de Ucrania terminara, y ojalá fuera así, eh, en beneficio de todos. Eh, yo creo que. Eh, y pudiera retomarse. Lo que pasa que es difícil. Una cosa es que termine la guerra y otra que en Ucrania, en Ucrania se pueda plantar girasol y se tenga aceite. Sí, ¿no? sí, sí. A lo mejor es, es un año de diferencia, pero suponiendo que eso fuera todo bien, hombre, eh, los precios del aceite de, de girasol volverían un poco a, a, a estabilizarse y a la baja. El diferencial de precio. Eh, con el aceite de oliva sería más amplio y aquel consumidor que se ha decantado por el aceite de oliva tanto en mercado nacional como en mercado internacional previsible alguno quedaría con el aceite de oliva pero el tema del precio es un tema muy importante es verdad que el aceite de oliva es el más saludable y el mejor de todos pero también el diferencial de precio pues pesa en, en la decisión del consumidor creo que habría un aumento del consumo del aceite de girasol y un, un menor consumo del aceite, del aceite de oliva
1: Uh -huh. Y en toda esta compleja ecuación ahí, multivariable, ¿qué papel van, pueden jugar las producciones en, en, otros, en otros países? Que las tendencias, en principio, dicen que también se pueden ver reducidas.
0: Bueno, pues sí, las previsiones en Túnez, son menor, en Túnez y en Marruecos son menores de las, de, de las medias que actualmente tienen estos países de producción. Turquía sí tiene una mayor eh, producción, Grecia tiene una mayor producción, Italia tiene una menor producción, Portugal más o menos la misma eh, y los demás países pues no, no tienen mucha, muchas producciones. ¿no? De todas maneras, en mi experiencia de tantos años en este sector, siempre, siempre al final, cuando hay una reducción de producción, no sé lo que pasa, que empieza a aparecer aceite por todos los sitios. ¿no? Ya veremos. En todo caso, las cifras oficiales que dan las... Los países productores son estos que les he dicho, una menor producción, quitando el caso de Turquía, que de Turquía estamos hablando que de 140.000 toneladas se va a 170.000, es decir, estamos hablando de 30.000 toneladas, y Grecia que esté de 300 a 350, que estamos hablando de 80.000 80 toneladas. Yo creo que va a ser otra campaña complicada, otra campaña difícil, eh, con eh, un encarecimiento de los precios, pero por la oferta y demanda, no por otro... No por otro motivo y, bueno, vamos a ver el consumidor nacional e internacional, pues hasta dónde va a admitir estos precios. Es algo que ya veremos. Siempre que ha subido el precio, siempre se ha resentido el consumo. En este caso, además, porque va a haber falta, falta de aceite. Y en el mercado internacional, pues siempre ocurre la exportación española, como la de cualquier otro país, tiene dos vertientes. Una, lo que es envasado con marca. Es un mercado más estable, porque... El consumidor es más fiel a las marcas porque las empresas también, para defender su marca y su posicionamiento en los mercados, aunque vaya en contra de su cuenta de resultados, hacen todo lo posible. Y los graneles, es, eh, los, eh, los, eh, bien buquetanque, camión cisterna o, o bidones, que es un, es un mercado de precios, ¿no? tanto por de, de cliente. Normalmente siempre que hay un, uh, un problema de producción en España y un aumento de los precios, los países exportadores uh, fuera de la Unión Europea, fundamentalmente Túnez, Turquía… ...y Marruecos se posicionan en los mercados... ...con sus aceites de oliva a granel... ...yo creo que va a sufrir fundamentalmente... ...va a sufrir la exportación española... ...en esta campaña en los graneles... ...que es un mercado de precios... ...y bueno pues eh, habrá uh -huh. que esperar... ...la evolución de todo esto... ...si no hay más acontecimientos... ¿no? Sí, ...también sí. es verdad que la guerra de Ucrania... ...ha supuesto pues una mayor comercialización... ...también el cambio de, del dólar al final... ...ha supuesto también un, 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 un salvavidas... ...en cuanto a, a, al precio... Y vamos a ver qué pasa en la próxima campaña, pero desde claro, luego no pinta no pinta bien y no pinta bien para, para nadie. Y sobre todo para el productor, para la industria y para el consumidor.
2: O sea, el productor, aunque suban los precios, no va a salir beneficiado en esta campaña.
0: Eso dicen, no porque eh, dicen que hay muchas fincas que no tienen, no tienen aceitunas, eh, eh, que es verdad que el precio ha aumentado pero que eh, ese aumento de, de, del precio no equivale a una a, a, no compensa con la menor producción eso es lo que dicen ¿eh? el, el sector productor yo decir, yo a mí me paga la industria yo defiendo a la industria. Uh -huh. Y la industria, siempre que haya un precio muy alto, la repercusión de los precios en los mercados no es tan sencillo ni tan fácil. Uh -huh. Y bueno, este ya digo que esta pasada campaña que ha terminado, pues la guerra de Ucrania ha, ha supuesto una oportunidad a los aceites de oliva por esa diferencia de, de precio y que los consumidores, algunos consumidores se han decantado por el aceite de oliva y vamos a ver lo que pasa este año. Pero desde sí. luego va a haber menos comercialización, entre otras cosas ya tanto por el precio que también, sino porque va a haber escasez de aceite, de consumo mundial de aceite de oliva, se va a resentir porque la producción va a ser inferior a lo que realmente se consume.
1: Uh -huh. Rafael Pico, pues muchas gracias como siempre por atendernos y veremos eh, cómo, cómo evoluciona y sobre todo si estas últimas lluvias también pueden favorecer un poco mejor la, el, 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 el formato y, la, y el crecimiento y la maduración de la uva. De
0: esperemos, de la que de
1: la sea, esperemos que sea así. Muchas gracias a vosotros. Vale, un
3: saludo a... Acrobank les ha ofrecido este espacio.
1: Jesús, supongo que habrás estado escuchando a Rafael Picón, ¿no? ¿Has seguido untando la tostada con aceite de oliva o qué has hecho?
4: No, no, sí, vamos a ver, yo lo que lo que sí que me, me hubiera gustado que, que si hubiera, que, que, que nos hubiera eh, esto, dado su opinión sobre los precios de, del aceite eh, al consumidor Vamos a ver, el, 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 los precios que dan de, en, en Almazara son 4.000 euros en la tonelada, o sea, 4 euros, 4 y pico euros el litro en Almazara ¿Por qué tiene que valer 7 euros un litro de aceite eh, en, en los lineales? yo, yo, yo hago, hago la compra en casa... ...y me da igual... ...una hojiblanca que una berquina ...está... ...6,95... Eh, ...le ponen como los trajes en el corte inglés... ...que hay que lo ponen 995 con 5,50... ...para que no sean los mil... ...bueno pues... ...6,95... Se, ...se me hace casi el doble de, de, de lo que va, de lo que está aceite en almazara yo, ...yo yo yo sueño... ...con que se hiciera una cooperativa única... ...en España de aceite... ...oiga... ...ustedes con quién tienen que hablar... Con la cooperativa única de aceite de España. Pues eso sería casi...
1: Pues eso sería... A ver, en la cooperativa no no puedes hablar de monopolio, pero pero estaría... Ahí yo creo que estaría un poco en el límite.
2: Es que eso ocurre con todos los productos. Sí. O sea, de lo que se paga claro. en origen a lo que luego transformas eh, y sí. transportas y llevas a...
1: ¿no? Sí, pero la verdad es verdad que lo que dice Jesús, o sea, que sucede que como al final el agricultor, como decimos hemos dicho en otros sí. programas y si recuerdas, tiene poca fuerza de claro. negociación porque está muy atomizado, pues claro, al final pierde muy, pierde, mm. pierde mucho margen en él, ¿no? Pero bueno, de todos modos, Jesús también me ha llamado la atención y ya el tema, el dato de las estimaciones, ¿eh? o sea, desde los 500 ya. y pico mil de la Junta de Andalucía, que sería la producción más baja de la historia de aceite de oliva desde que tenemos registros, hasta los, no, los 900 y pico mil que y, y, de y, medio. y los 800 mil que está planteado sí. las organizaciones de profesionales no, no hay nadie que se ponga de acuerdo y ahora con la, con la variable de la lluvia que es verdad que todavía hay mucha uva que puede, se puede recuperar ¿eh? puede <risa> coger fuerza así que digo la uva estoy empeñado con la uva, la así uva. Que como vamos a hablar de vino ahora Jesús estamos ahí con el vino está aquí, con la a entrar pues estamos con la uva porque vino vamos a hablar si te parece con el tema de de los vinos de Rioja Ribera de Duero y Rueda que, bueno, la buena noticia es que han salvado la, la vendimia. Bueno, a, al menos el resultado es mejor eh, del esperado, ¿no, más.
2: La verdad es que las tres de, denominaciones de origen han, han salido satisfechos con el paso de las semanas. Las vallas han mejorado en cantidad y calidad por las lluvias de final de verano. Y, y las tres se han alejado del pronóstico que había general de que, bueno, iba a haber sequía o la de calor y que iba a haber un problema serio. Fíjate, por ejemplo, los de La Rioja. Dice, ha sido una montaña rusa. Eh, había un comienzo caluroso y seco, baja producción, recogida selectiva. La uva ha mejorado luego un montón, Así textualmente dicen en el, en el comunicado, especialmente su madurez fenólica, que es lo que de verdad nos interesa a los técnicos, color, aroma, sabor, eh, en cuanto a, a grado de maduración y para conseguir el equilibrio. Luego, la uva llega sana porque el calor evitó enfermedades asociadas a la humedad, lo que hace augurar una añada de vinos de alta calidad. Es verdad que no se va a llegar a los 413 millones de kilos del año pasado, se calcula unos 380 aproximadamente, que se han superado ya, pero bueno, tampoco es mucho la... Rivera del Duero, eh, calculan 104 millones, un poquito menos de los 110 millones del año pasado, tampoco es una disminución exagerada, como ellos mismos dicen, eh, esta zona de vendimia se ha alargado en el tiempo, han ido cortando sin prisa, han recogido en cada parcela en el momento oportuno y explican que son vinos de muy alta calidad eh, debido al calor de la uva ha crecido poco y la relación ollejo pulpa ha sido favorable en, en esos casos. Así que están las tres denominaciones muy satisfechas y son las principales de España. Sí, eh, no, no Jesús así ver, dentro eh, de lo que esperaban, ¿no?
1: Menos productos y sobre todo más calidad, ¿no? Que eso no, es cómo afecta a los precios.
4: Uh -huh. Hay que tener en cuenta que tanto La Rioja y sobre todo La Rioja está en un año normal producen más vino que lo que que lo que comercializan. De hecho, el Consejo Regulador tiene un límite de 6.000 kilos por hectárea. O sea, producen más. eso qué quiere decir? Que un año más corto no les afecta para nada. Además de que, que, que ayer al final de verano unas cuatro gotas que eso la, la uva lo agradece mucho, pues en el norte que el, 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 las tres... Las determinaciones que, 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 que habéis comentado, la Rioja, Ribera de Duero y, y Rueda, pues no, no van a tener ningún problema en absoluto, porque normalmente les viene sobrando el vino el vino cada cada, cada año. Con lo cual, un, un poquito más corta pues no lo va a afectar. ¿De dónde viene la bajada que se espera de la producción nacional? Pues de, de, la, zona, de, de la zona donde la sequía es más grande y donde hay más, más estadias que es
2: la, la mancha. mancha. La mancha Entonces, que es de, el principal viñedo de Europa.
4: Claro, claro. De los 36 millones que se esperan este año, vamos a ver si, si se alcanzan, ante los 40 millones que se produjeron en el 2021. Pero claro, esa, esa parte del norte, aparte a de que en el norte las tierras son más húmedas y demás, pues tienen menos problemas. O sea, eh, al, a ver qué pobre, todo se le vuelve en pulga. Claro. La, zona, la zona de, de más producción... Y, y, la que, y, y la que tiene menos precio en los vinos. Uh -huh. Desde luego, eh, está claro que en, en España, eh, bueno, ahora también se ha puesto de moda un poco los vinos estos de, 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 lo, de León, el de, de Godello y compañía, pero hablar de, de La Rioja en, eh, y, y La Rioja y la Rioja de Duero, en Tintos, y hablar en, en, en blanco de rueda es hablar de vino en España. y se En todos los bares tenemos esos tres vinos.
1: Pues yo no sé si la gente lo tiene así claro, le gusta diversificar, pero el hecho es que cada vez eh, se ve más vino en España, lo que es una buena noticia. Casi un 12% en el en, en interanual de, sí. de julio del 2022. Según la Interprofesional del Vino, en
2: el observatorio han consignado que el consumo a julio de este año llegó a 10,31 millones de hectolitros. El pico de crecimiento fue en febrero del 22 un 20 20 más 10,63 millones el ritmo de subida interanual se ha suavizado un poquito pero estamos en ese 11 eh, las cifras alcanzadas hasta el mes de, de julio tampoco superan las del interanual del 19 antes de la pandemia cuando el consumo llegó a 10,76 millones de hectolitros por meses julio el peor del año eh, con 15,9% menos tras un ligero repunte en el mes de junio. En el año 22 arrancó buenos crecimientos, 10,7% en enero y en febrero el 21,2% respecto al año anterior. Por canales, según la consultora Nielsen, en el interanual se registró un crecimiento de volumen de consumo en hostelería un casi 40% y cayó en alimentación un 6%. Hay que destacar que el canal Horeca siempre da mucho más valor añadido al vino, a la cerveza y a todos los productos. Según la propia Nielsen, ese crecimiento de ventas de vino en España fue mayor en términos de valor, un 14% más de facturación que de volumen, solo un 5,6, es decir, vendes un 5,6% más, pero facturas uh -huh. un 14% más.
1: Y, te, y también todo eso promovido porque al final estamos cada vez saliendo más, estamos recuperando Volvemos el comercio social.
2: Exacto, exacto, tomarte un vino en el... El comercio uh -huh. mundial de vino ha crecido el 11,2% también en el primer semestre eh, y además había otro dato, el volumen exportado cayó un 0,9 en este último periodo, hasta los 10.800
1: millones de litros. Jesús, ¿qué te dice todo esto? Todavía no alcanzamos a la cerveza, ¿eh? Ya es verdad.
4: Sí, bueno, bueno. ¿Qué me va a decir? Que yo cuando entro, cuando entro a un restaurante o paso por una cafetería, miro las mesas y me llevo muchos disgustos. Hay más hay más cervezas que, que, que vasos de vino. Afortunadamente, la comida y en los restaurantes y en los hogares también se, 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 se consume vino. Eh, ese es el gran, el gran reto que, que tenemos. Un país... El, el país de más extensión de viñedo de, de, de del mundo diría yo o por lo menos de de, de, de europa y, y no hay una una hay una política no hay una sobre todo entre la gente joven una un, un consumo hacia el vino no yo veo mucha
1: muchas cervezas en los bares y en las barras. Hombre, en el norte eh,
2: con los le sí, claro, te iba a decir eso, que el vino de poca calidad seguramente sale muchos litros, pero sentarte a la mesa con dos jóvenes y tomarte una botella de vino pagando el precio que se paga, igual mm. muchos se echan atrás, ¿no? Digo yo, no sé.
1: Sí, sí tenemos aquí hay que decir que... Ambas bebidas, somos alimentos. Son, son alimentos. Somos, claro. dos, sí. Lo que pasa es que hay que conocer que Jesús tiene, tiene una querencia porque lleva el vino en su, en su vida profesional, es de la mancha, trabaja mucho en el sector y la verdad es que siempre lo defiende a capa y espada como debe ser, Y Mis ¿no? amigos,
2: yo estoy en un pueblo donde tenemos Ribera de Duero y tenemos el, el Ebro, es decir, Rioja. Estamos justo en medio, entonces ahí siempre peleamos, que es una botella de cada y tal. Y la mejor relación que hemos tomado es tomar un par de cervezas de aperitivo y luego comer con vino. Uh -huh.
5: Y ahí es la está. manera de dar
2: vida a todos. Ahí está. Y probamos uno de cada siempre. Podemos un rioja y un ribera... para que no se enfade nadie... Pues
1: ahí está. Para gusto los colores. Son dos buenos alimentos, con moderación, como, de la fiel, muy, como muy siempre. Buena costumbre, hacer un poco base con un poquito de, de cebada.
4: Exacto. Cebada multurada. Y, y luego seguir el vino.
2: En la comida, como Dios manda, con
1: vino. ¿Dónde sí, se ha visto comer claro. sin vino? En fin, bueno, pues veremos. Cada uno hay que de su capa a un sayo. Tenemos otros asuntos que hablar porque se come con vino, se come tal, pero también hay determinados productos alimentarios que cada vez encuentran más variedad. Pues nos encontramos en una sociedad, una sociedad moderna en Europa, en un contexto en el que se apuesta por la reducción del desperdicio alimentario, que se apuesta por una economía circular, donde cada vez haya más residuos y estos sean gestionados adecuadamente, que se reutilicen a ser posible. En definitiva, algo que también el sector agroalimentario funciona de manera cada vez más eficiente porque buscan eh, con regularidad pues ese aprovechamiento de productos, de subproductos alimentarios que hasta hace poco tiempo pues tenían que, que eliminarse. no Y eso es precisamente lo que vamos a hablar hoy porque la compañía Pascual inicia la comercialización de membrana de cáscara de huevo y lo va a hacer desde su planta de aranda de duero. ¿Y qué es y cuál es el objetivo y por qué se lo han planteado y lo han desarrollado? Nos lo va a contar seguro muy bien Juan Carlos Rey, que es director de negocio de o Producto de Pascual. Juan Carlos, muy buenos días.
6: Buenas tardes para mí, buenas tardes.
1: Bueno, estupendo. Oye, oye para empezar, ¿qué es, la, ¿qué es la membrana de cáscara de huevo y cómo, y cómo se obtiene?
6: Bueno, muy fácil, ¿no? Yo creo que todos hemos cascado algún huevo en nuestra vida, ¿no? Bueno, pues una vez retiras la clara y la yema, que es con lo que hacemos el huevo frito, la tortilla, etcétera, pues la membrana es esa pequeña película, esa cutícula interior dentro de la parte dura de la cáscara que es la que, eh, que es lo que llamamos la, la membrana de huevo. ¿no? Y se obtiene pues muy fácil a través de... Bueno, muy fácil no, pero a través de un proceso industrial donde separamos la parte dura, lo que se llama el carbonato cálcico, de la membrana, que a su vez pues, higienizamos, eh, secamos y molemos para obtener pues la membrana molida, que es el producto que, que comercializamos.
2: Hay empresas de salud que, que venden productos hechos a base de, entre uno de, de los elementos es esa membrana de huevos. está vendiendo también para estos productos de salud, entonces?
6: Sí, sin duda. Ese es uno de los campos de, de utilidades de la membrana, eh, donde, donde se está comercializando ya y donde creemos y donde estamos seguros y convencidos de que va a haber todavía una explosión, muchísimo mayor con el, sobre todo el colágeno, que es quizás uh -huh. lo que ha abierto todo este mercado y, y la membrana nosotros eh, sabemos que es mucho mejor incluso que el colágeno por su por su composición.
1: Uh -huh. y, y además de este aprovechamiento, ¿hay otros aprovechamientos que se le pueda dar a la membrana y también a la cáscara?
6: Sí, mira, las los grandes eh, propiedades y beneficios que tiene la membrana pues son eh, proceden de su composición. Como decía, tiene un 35% de colágeno, un 20% de elastina, pero es que además tiene ácido hiel hielurónico, glucosamina, condroitina, queratina, lisocima y más de 500 proteínas. Vale, ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues muy, muy fácil. ¿no? Nosotros vemos todas las utilidades, y ya se están utilizando, pero van a seguir utilizándose más, en cuatro campos. Por un lado, la nutrición deportiva. Gracias a, al colágeno pues conseguimos una fijación del calcio en los huesos, disminuye la rigidez y el dolor de las articulaciones, degenera el, el cartílago perdón, y mejora la flexibilidad de ligamentos y tendones. ¿no? El segundo campo sería la salud, eh, ayudando a retrasar, a retrasar a retrasar el proceso de envejecimiento, eh, favoreciendo la salud de las articulaciones, de los ligamentos y los tendones, ayudando a reducir los dolores en las articulaciones y, y en general, el mantenimiento ...sano de los huesos... Eh, ...el tercer campo sería eh, la belleza... ...consigue lo que nosotros llamamos... ...pelo, piel y uñas ¿no?... Uh -huh. ...en cuanto a la piel pues... ...porque eh, la tiene más hidratada... ...disminuye la fatiga de la misma... Y, ...y su elasticidad... ...el pelo porque lo consigue que esté más brillante... e ...hidratado y disminuye su caída... ...y las uñas las hace más fuertes... ...y acelera su crecimiento... ...te puedo decir que yo de pie, de pelo poco puedo hacer... ...porque ya me queda poco... <risa> Bueno, Pero... ya, ya,
1: ya somos dos en el grupo Pero, entonces, sí. Esto es
2: como el Botox natural, para entendernos
6: Bueno, igual es un poco exagerado eso porque esto es absolutamente natural Por simplemente... eso, por eso, por
2: eso Mucho claro, mejor si el, hay... que el Botox, desde luego
6: Sí, desde luego, sí Y el ¿Y... cortocampo es en, 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 con nuestras mascotas con los animales también porque favorece sus articulaciones eh, disminuye los síntomas de la displasia de cadera y su movilidad y en general su, su calidad de vida
1: uh -huh. Oye, y Juan Carlos... Está claro ahí lo que vemos a lo que le puede aportar a, al ciudadano, al consumidor, eh, al sector que, que le aporta. ¿Es ¿eh? simplemente eliminar un residuo o también le permite, eh, digamos, generar ¿eh? generar negocio?
6: Bueno, pues, eh, eh, pues ambas cosas, ¿no? Porque nosotros en nuestra fábrica de huevo producto en, en Aranda hacemos más de 10 millones de, de kilos de, de huevo líquido al año para su uso en hostelería, en panaderías, etcétera. Y entonces generamos más, generamos más de un millón de, de kilos de, de cáscaras, ¿no? Entonces, bueno, esto para nosotros era pues a la vez que un, el problema, tanto por eh, la gestión de este residuo que teníamos que utilizar, como la dificultad que nos ponían las operaciones. Con el arranque de, de esta sociedad, de, de Emker, que la hemos ubicado eh, de forma, pues, al lado de nuestra fábrica de producto, pues lo que hacemos es, la, como bien decías en el arranque, la circularidad completa, ¿no? no solamente por el uso de, ya de este residuo y de la circularidad que, que para esto supone, sino que además estamos ya investigando eh, en la alimentación funcional, en la incorporación de la membrana, pues abatidos, etcétera. Con lo cual sería ya eh, completar el círculo eh, totalmente ¿no? y bueno y evidentemente convertimos un problema pues en una oportunidad y le sacamos un rendimiento la idea
2: es venderlo como base a otras empresas de estas, para estos cuatro elementos ¿no? nutrición deportiva salud belleza y mascotas o crear ustedes mismos una línea de productos que se vendan en lineal
6: bueno pues eh, en principio es eh, lo primero que has dicho es decir es eh, eh, pues la venta pues, a empresas de complementos alimenticios y también en la industria farmacéutica ¿no? para para, pues sí, para las soluciones que hay en farmacia y las, y las futuras que va, que va a seguir habiendo y, y más cosas que, que, que se están ahora mismo investigando. ¿no? Pero no descartamos la segunda parte que estabas comentando a través también de, nuestra, de la alimentación funcional, es decir, pues de poder mañana pues sacar eh, eh, un batido, es decir, que esta, los 300.000 miligramos que es la dosis eh, diaria recomendada de membrana para, para conseguir estos beneficios de los que os hablábamos pues que te lo puedas tomar a través de un batido o de un café
1: uh -huh. entonces uh -huh. y, y, y ¿cómo, pero cómo se os ocurrió entrar en este, en, este, en esta línea y avanzar en este campo de investigación
6: bueno pues eh, la verdad es que llevamos mucho tiempo pues dándole vueltas a, a qué hacer con esto no y, y, y la solución ha venido de manos pues de una, de una socia experta en la membrana experta en el proceso que es la que puso encima de la mesa pues el proyecto para, la, para el arranque de, de la sociedad y de, y de la salida al mercado de Mker. Abrazamos el proyecto desde el grupo y, y, y lógicamente, y estamos ahí pues toda la compañía ayudando para que, para que se convierta en una realidad y en el proyecto que todos queremos que, que, que bueno pues que, que tenga el crecimiento y el desarrollo adecuado.
1: Pues estamos seguros de que así será Juan Carlos de negocio director de negocio de Google Producto. Muchas gracias por acompañarnos aquí y enhorabuena Pascual por esta iniciativa.
6: Muchas gracias a vosotros Juan. Gracias.
1: Bueno, Jesús, eh, además conocías mucho a Don Pascual y la verdad es que es una compañía que innova bastante. Aparte es una empresa familiar, pero siempre tiene proyectos y, y productos bastante innovadores. No me refiero o a sea, los productos lácteos hab habituales en él, sino esta línea de investigación son bastante sugerentes, ¿no, sí. Jesús?
4: Sí, bueno, sabes que esto, yo creo que lo han heredado. Esto lo, esto lo inyectó, lo inyectó en el alma del grupo Pascual, el fundador. Don Tomás. Ya, ya sabes que yo estuve... Estuve 15 días con, con Tomás Pascual por Argentina y este hombre todo le interesaba, todo le todo preguntaba. Me acuerdo de un dulce de leche que vio por allí tanto, todo. O sea, siempre estaba en su mente hacer cosas nuevas, diferentes, vamos, y sobre todo siempre ligado a, a su sector base, base como, como era el, el, el lácteo, claro. Es un hombre tal. Y esa, esa manera de pensar. Esa lo, lo han heredado, me, me imagino, que su hijo y, 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 y toda lo, lo, la, la gente que, que, que compone el, el, el Grupo Pascual. Pero yo me acuerdo mucho de él porque todo le interesaba a este hombre, productos nuevos, eh, a ver si de, de esto puedo sacar esto otro. Y claro, ahora se ven los frutos. Me, me alegro mucho que sí, que siga esta, esta pausa. Fue que pionero en pasteurización.
2: Acuérdate que eh, con los yogures tuve líos también con algunas comunidades que si no se lo permitían llamar yogur sino postre. Eh, el poderlo tener no en frío sino en temperatura estable. Es decir, ha sido pionero muchas cosas que luego nos hemos dado cuenta que en el extranjero han copiado.
1: Y esa idea que tuvo de, lo, de los yogures, los lácteos eh, en temperaturas a, sí. a temperatura ambiente, eh, fue una idea solidaria, aparte de que sí. evidentemente empresarial pura, ¿no? Pero, pero el planteamiento que se hacía era su capacidad de exportación a países en vías de desarrollo. Exacto. donde no hay Exacto, claro. y, y de, y de latitudes muy calurosas donde la cadena al frío está siempre rota. Entonces, claro, poder acceder a esos postres lácteos sin necesidad de cadena de frío era un avance enorme. Pero luego, por algún motivo, yo creo que no terminaron de, de consolidarse. Mm. Pero bueno, oye, vamos a antes de entrar en, en nuestra España medio llena que nos encanta, un último tema, unos últimos datos que ha planteado la industria cárnica, porque bueno, están preocupados por la situación actual que están pasando, sobre todo por los enormes costes energéticos con una subida en torno al 344%, sí, según sí. sus datos. Es
2: multiplicar por tres y medio el, el coste. Este año pagarán 1.500 millones de euros en costes energéticos. Respecto al 2019, efectivamente, es multiplicar por tres. Eh, además, el consumo de electricidad. ...han sido 289 millones de euros... ...mientras que la industria debe abonar... ...1266... ...respecto al gas en 2019... ...pagaron 80 millones de, de euros... ...en 2022 son 570... ...multiplican por 600... ...multiplican por 6... ...y el gasto en otros costes energéticos... gasóleo, automoción, ...que claro, todo les ha subido... ...han pasado de 63 a 91 millones de euros... ...un 44% más... ...es decir, un tremendo desgaste para los operadores... ...y dicho eh, por parte de ellos es... ...poner en peligro la pervivencia de los negocios... La situación va a empeorar los próximos meses y reclaman una política industrial de apoyo a estas empresas. En ninguna parte, en ningún epígrafe de gastos, tienen nada que de, en lo, a lo que se puedan agarrar para aliviarse.
1: Sí, eso pasa en, mucho, en muchos sectores, es verdad. No, Yo creo que es un sector muy potente, muy consolidado y que es capaz de aguantar esta, esta situación muy compleja, sí. pero es natural que ellos intenten... Eh, o sea, que busquen, lógicamente, un poco de soporte porque también es un sector estratégico. No sé si estos datos supongo que no te sorprenden, ¿no, Jesús? Porque al final estos datos energéticos pero, es un sector eh, que vamos consume. A ver,
4: una, una industria térmica, vamos a ver, que tiene, tiene dos, dos, dos maneras de... de, de... De, de aminorar las pérdidas, claro, con, con, con estas facturas de, 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 de bueno de electricidad, de, el gas y, y el gasóleo, que también se interviene en, en la distribución de, de, de los productos. Tiene dos maneras de achicar pérdidas. O le pago menos al ganadero por el ganado, cosa que, 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 que es negativa, porque entonces el ganadero pues, pues no le va a servir el ganado, es una ruina continua, es un círculo. O le pongo más cara a la carne a, a, al consumidor, Así que aquí estamos, porque lo, lo que no va a hacer una industria es arruinarse. Uh -huh. quiere decir, si, si se está en pérdida, pues cierra pues las puertas. O sea, que es, es, un, es un problema eh, es grande. No sé por qué... No, no se ataja un poco de todos estos costes de, 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 de luz y, y de gas.
1: Eso excede, excede a nuestro sector, lamentablemente, y es lo, es lo que hay, pero efectivamente esas son las dos soluciones y ninguna, ninguna es buena. Pero bueno, hay gente que también, no sé si sufrirá, pues, se llama el sector cárnico, pero sí. hay muchas dudas de que lo sean, porque de hecho la carne que emita al pollo no se la debe llamar eh, carne vegetal, como han denunciado algunas organizaciones de productores que hay empresas que están comercializando con este nombre precisamente.
2: Claro, pidiendo al gobierno que se use la nomenclatura de carne solo para carne. Dicen que, por ejemplo, hay una empresa concreta que habla de, de comida vegetariana y dicen, estas pechugas de pollo veganas no existen. Eh, que lo llamen masa de soja o como quieran, pero ni la carne de pollo es vegetal, ni la soja tiene pechuga. Añaden que es un problema no solo de léxico, sino de hacer creer al consumidor que están ingiriendo una alternativa más saludable que la carne real cuando no es así. Y lo que han pedido al gobierno es que tome decisiones igual que, por ejemplo, se hizo para las bebidas vegetales, que dejasen de publicitarse como leche.
1: Jesús.
4: Yo yo, yo me acuerdo que hace años en el, el vino empezaron a salir nombres, nombres colaterales, y esto se zanjó, bueno, no sé qué, vino azul, vino de, de no sé qué, oiga, el vino tiene una definición para llamarse vino, que tiene que ser un, un, un producto que, que venga de la fermentación, de la vitis vinífera. Bueno, pues esto, esto que, que, que se, se zanjó afortunadamente en favor del vino, el vino vino y vino. Pues es que clama al cielo que que la carne vegetal, oye usted, si la carne es carne, no es vegetal esto vamos esto, esto es, un, es es un es una cosa como cas, casquiana, no que, 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 y la leche de soja la leche no es no es un producto lácteo que lo producen uh -huh. las vacas las cabras y las ovejas ¿Por qué tiene que a ver leche de soja
1: pues, vale,
4: pues, cosas puede, fíjate que, pero yo que el gobierno o quien sea tiene que prohibir esto pero vamos a de, de, de un portazo vamos
1: pues fíjate que es que pasan algunos hay en sectores de las bebidas destiladas al final la vida destilada su base es, es un vegetal también, como en la del vodka es la patata, o, o del whisky puede ser el maíz, o, otros cereales, etcétera, ¿no? Y de, de hay, hay, por ejemplo, ginebras, que se llaman ginebras 00, como habría yeah, de sí, pedidos yeah. que le vamos a decir que luego tú eres los ingredientes y es una, pues, es una combinación de elementos uh, químicos, más sí, o menos, o sea, sí. que se pueden beber, lo que sea tal, pero que no tiene ninguna base vegetal de ningún tipo, porque luego la cerveza cero cero vale, sí, pues la han, la han quitado el alcohol, el vino cero cero también es vino sin alcohol, sí, pero la gente su base no se fija en, en el
2: reverso de la etiqueta, se queda claro. con, el,
1: con el logo sí, del mensaje. sea hay como determinados, para mí eso es un fraude también, claro. porque no estás bebiendo una ginebra sin alcohol, estás bebiendo otro producto embotellado en una, en, en, en una forma que parece sí, sí. una ginebra, pero no lo es. Pero bueno, dicho esto, si os parece... Vamos a continuar con nuestra España medio llena, vamos a hablar, vamos a completar nuestro desayunito con uh -huh. un, una buena pieza de pan de estas que tanto nos gusta, uh -huh. Echa nuestros pueblos de, los, de las buenas, porque también los pueblos hacen sí, hay de malas, todo. ¿eh? pero hay de todo con botica, sí. pero como decías antes, Jaume, también se come mucho con, el, con, la, con la percepción y este que nos va a contar hoy, yo creo que nuestro compañero Pablo Maderuelo es un proyecto que nos va a despertar el apetito. Pablo, muy Buenos días.
3: Buenos días, un fin de semana más, como siempre, aquí desde la España medio llena, listos para contar proyectos inspiradores, esos casos de éxito que llegan desde nuestro medio rural, desde nuestros pueblos. En este caso, vamos a hablar de algo que a esta hora de la mañana pues eh, nos despierta un poquito el hambre teniendo en cuenta pues que es la hora del, del desayuno para muchos pensando en las tostadas vamos a hablar del pan eh, pan de toda la vida ese pan de fermentación lenta ese pan con sabor de verdad a pan. Eh, Rocío trabaja en Carbonero el Mayor, es una enamorada del pan, pero no solo del pan, sino también de la pastelería. Y hoy hemos querido hablar con ella para que nos cuente su historia. Cómo ha ido eh, trabajando en este sector, cómo se ha ido formando, empapándose, rodeándose de la gente que más sabe sobre el proceso más adecuado para construir estos alimentos, para construir pan y pastelería. Y hemos querido conocer su historia, cómo desde cero se propone abrir un obrador en este pueblo que está situado en la tierra de Pinares, en la provincia de Segovia. Esta es la conversación que hemos tenido con ella. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Todo no, bien, bien.
3: Rocío, eh, ¿de dónde te viene a ti la pasión por el pan?
5: A ver, la pasión por el pan, realmente a mí me viene la pasión por la pastelería. Y a raíz de la pasión por la pastelería, bueno, pues hacer cursos y hablar con gente, pues me empezó a llamar la, por la curiosidad de hacer el pan. Cursos que realmente he hecho de pastelería y entonces siempre me encontraba con la gente... Que había hecho, bueno, que eran panaderos. Entonces me empezó a llamar la curiosidad y entonces preparé algún, eh, hice algún curso de, de panadería. Luego preparé aquí yo uno en Segovia para que lo hicieran aquí en el Felipe VI. Y ahí es donde me empezó a la curiosidad del pan.
3: En cualquier caso, siempre ha sido, Rocío, una curiosidad por un pan bien hecho, por un pan, pues como el de siempre, ¿no? Eh, lento, tranquilo y, y con los procesos que se han hecho toda la vida.
5: Sí, realmente lo que me llamaba la curiosidad porque veía que cada vez el pan era peor, o sea, le comes el pan y dices, ¿y esto qué es? Entonces, como que te quedaba el recuerdo del pan de siempre, y bueno, hablando con gente muy profesional, que realmente son con los que realmente me rodeo, te das cuenta que ellos hacían pues el pan como como se hacía siempre, sin prácticamente levaduras, con masa madre, con unas largas fermentaciones, entonces ahí es donde me empezó la motivación de hacer realmente un pan, pero un pan con como el que se hacía siempre. Un pan de calidad.
3: Esta forma de hacer el pan, eh, Rocío, no solo hace que sea más sabroso eh, o, que, o que nos recuerde al sabor de toda la vida, sino que además es mejor para nuestra salud, ¿no?
5: Sí, sí, porque a ver, el, el, las levaduras realmente, aunque llevan muy pocas, pues como llevan unos procesos muy largos de fermentación, las levaduras han hecho prácticamente todo el efecto que tienen que hacer y no le hacen en nuestro estómago, que es, cuando, que es lo que suele pasar cuando realmente comemos panes que han echado muchas levaduras y realmente no les han dejado pues, bueno, pues que hagan la, encima su proceso y al final no lo, no lo comemos y está haciendo en el estómago el proceso que no tiene que hacer.
3: ¿Cómo es emprender en el mundo del pan en una zona rural como Carbonero el Mayor en la provincia de Segovia y hacerlo además con estas características, buscando un pan de tanta calidad con el que diferenciarse de, del resto?
5: Bueno, pues a ver, eh, al final la gente tampoco está acostumbrada ya a, a comer ese pan, está acostumbrado más porque tiene muchos más sabores, va al suelo, y entonces eh, el, el pan por abajo tiene solera, va a la solera, lo que se suele decir. Y entonces, bueno, pero eh, la gente ha tenido una aceptación porque la verdad que al final, pues, ven que es un pan de calidad, o sea que y entonces al principio la gente como que era un poco así más, pero ahora bien, la verdad es que bien. Según vamos empezando, cada vez la gente te va diciendo que el pan está buenísimo y cada vez te van, vamos, eh, eh, por valorando lo que estás haciendo.
3: ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil que supone emprender?
5: Uf, lo, más fa lo más fácil es en es ese momento de decir lo hago y ya está. Y luego, cuando te lías en el proceso, dices madre mía, ¿dónde me he metido?
3: Quizá lo más fácil es hacer el pan al final, ¿no? Todo lo demás es lo difícil.
5: Al final, eso, hacer el pan es lo más fácil, sí, porque luego dice la, la verdad es que luego es todo complicado, sí, muy complicado, pero bueno, yo creo que poco a poco y con ilusión, pues yo creo que irá saliendo todo bien.
3: Es importante rodearse de, de gente que te ayude en aquellas cosas en las que eh, pues te puede surgir alguna duda o en alguna técnica eh, que haga mejorar el producto, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, yo realmente eh, está conmigo haciendo pan Juan Carlos Sánchez, panadero de toda la vida, y bueno, la, realmente es una mano, bueno, imprescindible porque él además mmm, tiene una, una serie de conocimientos, ha estado también floriendo fierro conmigo, poniéndome en marcha. La verdad es que ha estado gente que, que es muy, muy importante en el mundo de la panadería y que lleva muchos años.
3: Rocío, háblame de Carbonero el Mayor, que es el pueblo en el que has decidido emprender. Eh, alguien que nos escuche desde fuera, porque tiene que ir a visitarlo, a probar tu pan y porque, oye, a lo mejor quedarse allí a vivir?
5: Claro, sí, sí, lleva razón, porque al final, bueno, el mundo rural se está quedando un poco despoblado y no saben valorar, bueno, pues a lo mejor eh, la calidad de vida que nos da, por ejemplo, el, el mundo rural. Al final es mucho más tranquilo que vivir en una gran ciudad y, y bueno, yo creo que es, inter es interesante, la gente te acoge bien. Realmente yo estoy muy contenta de, que, de estar en Carbonero.
3: Rocío, pues muchísimas gracias por habernos hecho un hueco. Enhorabuena por ese pan que todo el que prueba quiere repetir y donde tenemos que ir a probarlo, pues es ahí a Carbonero el Mayor, a logrado a... el Molino.
5: Allí sí. Así es.
3: Pues muchísimas gracias, Rocío.
5: Muy bien, muchas gracias a ti.
3: Rocío es una de las 30 protagonistas de una campaña que acaba de poner en marcha el grupo de acción local Honorse Tierra de Pinares en el norte de la provincia de Segovia. Este grupo de acción local, en el marco de dos proyectos de Castilla y León, el proyecto Más Empresas, Más Empleo, Más Rural y la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer impulsada por la Junta de Castilla y León, está desarrollando esta campaña en la que quiere dar voz a 30 proyectos inspiradores de la provincia de Segovia, concretamente del norte de la provincia de Segovia. El de Rocío es uno de esos casos, es uno de los testimonios que como cada semana aquí en la España medio llena, nos llenan de ganas de inspiración, y en este caso no sé a vosotros, pero a mí, después de escuchar a Rocío, también de muchas ganas de tomarme esas tostaditas mañaneras. Un abrazo para todos, que tengáis muy buen fin de semana.
1: Pues, muy bueno este testimonio y la este reportaje es que, sí. que, nos ha hecho, que nos ha hecho Pablo. Apetece tomarse
2: el pan. Hemos hablado de pan y aceite hoy y un poco de vino. ¿Qué más podemos pedir?
1: Sí, sí, sí. Pan ni, del ni bueno, además. Por cierto, que desaparecen mucho los obradores en, sí. en nuestros campos, en nuestros pueblos,
2: ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, el paradójicamente, en el pueblo de, mi, de mis padres, donde donde voy yo ahora siempre, había habido cinco, cinco taonas de pan, y ya lleva pues, más de una década y media que no hay, y que viene una furgoneta de otro pueblo y hace cinco o seis pueblos con un pan, pues normalito, pues efectivamente, porque no se cuida. Yo creo que igual habría opción para crear una panadería así, pero claro, eh, hay que invertir dinero y tiene que la gente confiar en el producto, claro, uh -huh. los clientes, ¿no? Jesús, tú
1: con un tema de pan, eh, hombre, ¿qué, ¿qué tipo de pan es que te, que te gusta? Gente,
4: pero hombre, es que la gente no merienda lo que yo merendaba de pequeño. Claro. ¿Cuántas veces he merendado pan? Pero pan, pan, ¿eh? Pon un poquito de vino tinto por encima y, y azúcar. Y azúcar. Pan. Hombre, Así era. Una, una, una barra de pan, pero pan, pan. Te estoy hablando de hace 60, 70 años, que tengo muchos. Mm. Y, pero no no, no no solamente yo, sino que los chicos del barrio. ¿Y tú qué tienes? Pues yo tengo aceite, pan, aceite y, y azúcar. Y azúcar. Pues yo vino. Aceite o vino, vino o nata,
1: nata con azúcar también pero poníamos que pan, a veces. Pero
4: es, es, que el era, es que el pan era una gloria, vamos. Sí.
1: Pues yo, yo voy a hacer un poco aquí el papel de, de Urbanita, porque a mí me encantan esos panes. Pero os diré que también los panes que hay ahora en los mercados sí, a mí sí. me parecen que están excelentes. Es decir, que dura, es verdad que duran mucho menos, que uno se compra una baguette y le dura muchísimo, muchísimo menos tiempo pero, pero sí. la calidad que hay ahora tenemos también en los lineales es... Y digo, hay una variedad tremenda de tipos de Hay una zapas, variedad, ¿eh? claro, por eso, que tampoco hay que desdeñar estos panes. Por supuesto, está fenomenal estos panes de toda la vida, sí. porque es verdad, más que tiene una forma de hacerse y, y, una, y, una, y una durabilidad muy alta. Pero bueno, Exacto. bueno hay que disfrutar de todo, es sí. muy importante. Y hemos disfrutado este programa, ¿no, Jaume? Jesús, pero se nos va el tiempo, así que no nos toca otra cosa que decir adiós. A desayunar. Vale, Jesús.
4: Oye, que, que, que pronto pasa el tiempo cuando se está a gusto,
1: ¿eh? Ya Hablando te digo... Que,
4: que, yo... Yo lo que a
1: uno le gusta, ¿eh? Ya te digo, hola Jesús, buena semanita. Ya un,
4: un abrazo. Hasta
1: la próxima, Jesús. Y agradecemos Dios. a Juan Antonio Sanz, hermano de los controles técnicos, y a todos ustedes que pasen muy buena semana, que descansen y, sobre todo, que se cuiden. Un saludo. Y aquí nos vemos en siete días.